0: на газ
1: друзья мы продолжаем наша автомобильная рубрика стартует сегодня Традиционно Последний раз в марте, как я люблю говорить, 2018 года, потому что в следующий раз это будет в апреле. Два Кирилла у нас сегодня в студии. Первый — это редактор отдела автомобильной информации журнала за рулем» Кирилл Мерешкин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе И утро. Кирилл
0: Бревдо, наш
1: автообозреватель.
0: Доброе утро. Доброе утро.
2: Он, он задумался, говорить или не здороваться. Я
0: задумался, доброе или утро, потом посмотрел в кусочек окна, там солнце доброе, да, все-таки доброе.
1: — На какую тему сегодня мы будем говорить? Не просто же так у нас специально приглашенный гости.
0: — Действительно. Я позвал Кирилла в гости для того, чтобы поговорить о автономных автомобилях, автопилотах, о том, как машины могут ездить сами, должны ли они это делать, и когда они нас всех поработят. Потому что, в общем-то, у Кирилла есть определенный опыт в этом деле. Он ездил на разных машинах, где все эти системы работают. Я ездил на меньшем количестве таких машин, поэтому опыт Кирилла нам будет особенно ценен сегодня. Я думаю, что слушатели на могут звонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, спрашивать, э, какие задавать какие-то вопросы Кириллу, э, любому из Кириллов, на самом деле. Я все равно, если что-то не знаю, переадресую второму Кириллу. А, спрашивать, можете писать, что-то спрашивать по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber. В общем, welcome!
2: Ну что, друзья, когда? А тогда хорош, первый да? вопрос.
0: Подожди, Маша,
1: у меня сразу вопрос к нашему гостю, Кирилл. Последняя информация по поводу акций Тесла, которые падают стремительно после того, как очередной автомобиль Тесловский попал в аварию. И это, по-моему, тоже беспилотник был. Это был не Тесла. Нет, это Тесловский был
0: автомобиль. То, что было недавно, это гугловский автомобиль. По-моему, гугловский автомобиль. да, Был Volvo с оборудованием Гугла и Странным человеком с рулем.
1: Ну, в общем, тогда перспективы. Вот на, на данный момент для того, чтобы начать просто. Вот эти беспилотники, автопилоты и прочее прочее прикольно
0: прочее. google уронил акции тесла
3: е ну, вообще на самом деле нам обещают что уже с е -го года нас начнут так постепенно полномерно е е от руля у производителей. Все бьют е пяткой в грудь, е что технологии уже готовы и ждут все только поправок законодательстве но мне кажется, что это как раз самый сложный вопрос. Наверное, даже сложнее, чем разработать и отладить все это оборудование. Потому что, собственно, ответственность никто на себя брать не хочет. Поправки необходимы в свете того, что кто будет отвечать за ДТП с беспилотником. Производители эту ответственность брать на себя не хотят. Они хотят продавать автопилоты. А водитель, владелец, он уже... В общем-то, не совсем и водитель, если он может читать книжку, сидеть в смартфоне и прочее, и прочее. И при таких обстоятельствах ему как бы отвечать за аварию тоже не очень хочется. Он купил машину, чтобы ей все цело доверять. И вот этот момент нужно урегулировать, прописать в законодательстве, и пока никаких подвижек на эту тему нет. От Но...
0: Германии, насколько я знаю, наиболее близко к этому делу, там а... уже можно ездить автономно более-менее
2: все-таки я сформулирую. А я, например, даже если буду очень сильно фантазировать, стараться думать, анализировать, у меня нет решения даже близкого. Вот У вас есть, друзья? Как можно выйти из этого тупика? Кто, кто виноват и что делать?
3: Ну, логика предполагает, что раз машина автономная, то она и должна отвечать. Но машин, машину в тюрьму не посадишь, денег с нее не возьмешь. что да. отвечать за можно. ней... Ну, Производитель, да, Продать и поделить. Производитель, да. Но когда речь заходит об ответственности производителя, у них э, смелости и уверенности в
2: своих технологиях как-то сразу поубавляется. Угу. Да и мне кажется, наша судебная система, ну, допустим, суды наши и так переполнены, а тут еще, представляете, сколько будет исков. Это... Да-да-да, милое стар... дело,
3: податиск, который, в общем-то, пока еще нет судебной практики, вали на кого хочешь.
1: Вот здесь написали, все верно, это Тесла была, загорелась при столкновении в отбойник, Вольво, Google это совершенно другая история. И тем не менее, хорошо, давайте мы сейчас про совершенно неуправляемый автомобиль. не будем говорить, то есть за автомобиль без водителей, но действительно на многих сейчас современных машинах существует функция автопилот. Вот насколько она эффективна, насколько она полезна и насколько она работоспособна В современных
3: городских условиях Ну в теории у всех машин Она работает одинаково да? Ориентируясь по радарам, лидарам Камерам и сенсорам Она умеет Ну по крайней мере в пределах одной полосы да, Сейчас у всех ведущих производителей Она умеет ехать самостоятельно Другое дело что Вот — Качество этих компонентов, качество реализации, качество программного обеспечения, оно качество очень настроек, настроек, да. — да. Наверное, даже в первую очередь. Оно настолько разное, что машины ведут себя тоже по-разному. На какое-то можно надеяться быть в ней очень сильно уверенным, а какая-то с самого начала начнет себя вести так, что ты думаешь, нет, знаете, вот все эти высокие технологии, лучше, лучше я сам. — Причем, обратите внимание,
1: когда касается какого-нибудь происшествия с машинами а, без водителя, с машинами с какими-нибудь современными наворотами, здесь вот напомнили, беспилотник Убера человека недавно сбил, а, это становится объектом пристального внимания. То, что подобная авария происходит с человеком, который сидит за рулем, и... В, раз, товар, в разы чаще, в разы, на порядке На порядке, на тысячи, на миллионы Чаще происходит На это как бы не обращать внимания Но когда разговаривают Ребята, вот новая технология, посмотрите и видите, она совершенно не отработана, никому это не нужно. Поэтому, когда вы Кирилл говорите, что это все вот обозримое будущее,
3: очень многие не верят, и я в том числе и не верю. Не я, производители. Мне самому, как человеку очень любящему ездить, ну, будем говорить так, с бензином в крови, это глубоко неприятно такая тенденция. Но вот нас уверяют, что... Скоро мы уже станем ненужными.
0: Тут уместно провести аналогии с самолетами, которые, в принципе, падают чаще, если... Uh, есть наличие человеческого фактора, потому что если автомобиль, uh, если самолет не трогать, да, там, не пытаться uh, стать умнее его в полете, что многие летчики пытаются делать, то и безопасность будет
2: выше. А я подумала о том, что едешь ты, не трогаешь никого, и, и автомобиль в том числе, а он сам тебя везет, и uh, все же завязано-то еще и на сети под названием интернет, хакерские атаки могут быть. О, да. И это действительно угроза жизни, здоровья, и прочим окружающих. Да, я как раз буквально на прошлой неделе общался
3: с ребятами из МИФИ, нашего uh -huh. ядерного университета в Москве. Они занимаются не только да, там, направлением ядерной физики. У них есть современные лаборатории, программисты, где они разработали устройство, которое... Защищает автомобиль от внешнего вмешательства От хакерских атак, от перехвата управления Отключили
2: прочего. его от сети интернет? Нет, нет,
3: не настолько радикально И они утверждают, что действительно Любой современный автомобиль Он не защищен практически никак Даже тот,
2: которым мы рулим Или рулим даже да, вот этот да, еще. Да, Даже
3: автомобили нынешнего уровня, uh -huh. э, они уже никоим образом не защищены. И с помощью внешнего Злого умысла Воздействия с ними можно сделать все что угодно Нажать на газ, повернуть руль И устроить аварию Подождите, а, безопасности от... а давайте да?
2: об объясним Немножечко отвлечемся от беспилотника И объясним Потому что это же самое начало Зачем сейчас нынешний автомобиль Которым мы еще управляем сами Подключен к сети интернета И вообще на что это действует вот, вот где это там У него под капотом для чего это где проводок
0: перерезать
2: серьезно но ведь очень многие не знают. Ну, например я этого не очень знаю и не очень понимаю для чего потому что езжу на автомобиле стареньком мне, да, мне оно надо как у говорят? нас 30 секунд да ну или перенесем тогда перенесем наверное
3: потому
1: что можно
2: начать давайте начнем потому что 30 секунд это много тоже
3: — В первую очередь, это современные мультимедийные системы, которым нужен доступ в интернет для работы практически всех их компонентов и систем. И вот э, этот доступ к всемирной сети, он и есть, э, это Та лазейка, через, лазейка которую через которую можно, которую, да, можно проникнуть.
2: — Коллеги, карты, хорошо. Что, а зачем то еще? Ну, испортит этот хакер мне карты на моем экране. Ну, я как-то переживу.
3: Дело в том, что через интернет, через мультимедийную систему он имеет доступ э, ко, всем компонентам, ко всем компонентам автомобиля, ко всем его электронным блокам. Мы продолжим через несколько минут. Кирилл
1: Милешкин, редактор отдела автомобильной информации «Журнал за рулем». Кирилл Бревдов в студии. Продолжение следует.
0: «Дави на газ». Ви, нагас.
2: 8 часов 17 минут. Вы слушаете Комсомольскую. Правда, это главное вовремя. Дави на газ в этом часе. И в гостях у нас Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Кирилл, добро пожаловать еще раз. Здравствуйте. Доброе утро. Естественно, наш автообозреватель Кирилл Бревдо. Это Наш естественный Кирилл Бревдо. Михаил Антонов, Мария Баченина. И мы начали говорить о том, как хакерам могут взломать именно вот этот термин, мне кажется, подходящим.
1: А тема нашей сегодняшней программы «Автопилоты» или «Автомобиль или без пилота, будущее, которое не за горами.
2: Итак, хакеры как могут хакеры взломать автомобиль? Но даже говорить нужно
0: тачки беспилотки. Вот начинать это бы не,
2: не про автомобиль беспилотный, а в первую очередь с сегодняшний, нынешний, потом идти на беспилотные, какие там уже перспективы. Хорошо, остановились, что через мультимедийную систему он может взломать сегодняшнее авто и другие какие-то, ну я не знаю, системы жизнеобеспечения до да, автомобиля. Что, например, может случиться?
3: Например, еду
2: я, еду, такая красивая в белом плаще, и так, я помню, сбила.
3: зарабатывает да. подушка безопасности, Ой. поворачивается руль, нажимается педаль газа, происходит все одновременно, в зависимости от э, степени злого умысла, скажем так. Все, что работает э, в современном автомобиле от электричества, а педаль газа в современной машине уже электронная, без тросового да, привода. Не никак. Э, усилители руля тоже в большинстве случаев электрические. Любое электрическое воздействие И случается ДТП
2: То есть это через спутник взлом получается Потому что через спутники, да, управление Какое-то происходит Через интернет. сотовую связь, например через... Хорошо, это это на сегодняшний день Это уже страшно А что же тогда будет э, Все то же самое или даже что-то может быть хуже э, Если мы говорим о беспилотных автомобилях
3: Практи... Фактически все то же самое Но если сейчас человек э, машину по большей части все-таки контролирует, то в будущем, когда за это будет отвечать автопилот, человек вообще отстранится, и он будет вот полностью зависеть либо от воли автопилота, либо, mm -hmm. если управление им перехватит, от воли какого-то неизвестного.
1: —
2: Сейчас, Кирилл, понимаете, что вы вообще перечеркнули весь маркетинг беспилотников?
1: — Вот очень хотелось. — Вот у меня, э, извините, я все-таки на несколько шагов назад вернусь, а вот э, срабатывание подушки безопасности, вот про, то, про, что Маша говорила про хакеров, а цель какая? Просто хулиганство?
2: — Да, мне тоже любопытно. Хулиганство или он видит, что он хочет тобой воспользоваться и сделать вот именно то, это конкретно? Цель полезного
1: действия это
3: каков? А, на на самом деле он может быть э, вот в очень широких пределах варьироваться. Да, как высшую ступень это покушение на кого-то, да, с помощью сбесившегося автомобиля. Но это какие-то да, серьезные цели. А можно спуститься на самый банальный уровень, который сейчас вот у нас процветает. Да? Автомобильные подставы, моделирование мелких аварий, после этого вымогательство денег. <музык> Если сейчас э -э людям... Преступникам, да, приходится как-то ухищряться, какие-то ситуации моделировать, то в будущем они просто заставят вашу машину повернуть руль, и со стороны покажется, что вы сами перестроились в соседнюю полосу, их задели, все, ситуация очевидная, давай денег.
2: Ну нет, подождите, остаются бета-данные в любом случае, когда вмешательство происходит.
3: А, пока это вмешательство не стало широко известным, не стало Правилом, ну,
2: понятно, никто на не, не залезет данные да,
3: на, на, на него э, никто не будет проверять,
2: имело я ли понимаю. оно
3: место. Uh,
1: не дай бог вас начнут выпускать беспилотники. Это сообщение я читаю. Думаю, лет через 30 рулить будем только на спецтреках, а рулить в ручном режиме в городе будет запрещено.
0: Вот это, кстати, очень правильно, да, говорят. В начале, в начале, начале
1: прошлого века обычная авария полгорода зрителей собирала, и о них даже в газетах писали. В будущем это будет обыд, обыденностью. Uh, в любом случае должен нести водитель, даже если автомобиль без водителя совершил дорожно-транспортное происшествие.
2: Ну, вот это спорно. Мне сейчас пришло на ум может быть решение, может быть это из области фантастики, развести дороги и пешеходов. Ну, совершенно развести, чтобы не было никакой возможности им пересечься. То есть это виадуки, подземные переходы, никаких на Земле.
0: Заборы на улице, на дорогах будут, что ли? Как это можно вообще
2: представить? Не знаю, как можно представить с архитектурной точки зрения, но как-то можно. Ну,
3: э, фактически на магистралях это уже и происходит, да, то есть э, выход людей и животных в цивилизованных странах на них полностью исключен. Поэтому э, по между городами... С хорошей инфраструктурой, беспилотники, в принципе, имеют возможность передвигаться уже сейчас. Помех у них будет минимальное количество. А вот как реализовать их жизнь в городе, это, конечно, большой вопрос. Где опасность может быть буквально каждый момент и с любой стороны. Здесь еще нам продолжают писать. Мои авто
1: могут взломать только через радио. Ждем восстания машин. — мы, Слушай, же...
2: мы машины, по-моему, не нужны, mm -hmm. они просто умнеют сами по себе и умнее.
1: А давайте скажем, что вообще вот этих вот автопилотов существует аж несколько видов, то есть вот uh, Кирилл. Это,
2: это автопилот? Это так Нет, просто.
1: Кириллы рассказали об одном из них, когда действительно встроенная система, э, и м, она, в принципе, может в пробке без водителя передвигаться. А есть еще автопилот на электронной сцепке, он называется, когда он чуть ли не подвязывается к другому автомобилю и следует за другим автомобилем. Так это называется, по-моему.
3: — Ну это разные э, ре, реализации, да. Э, есть уже международная классификация систем автономного вождения, э, существует их шесть уровней. То есть нулевое это полное отсутствие какой бы то ни было самостоятельности у машины. — Сейчас. А в чем тогда автопилот заключается на самостоятельности это у машины? Ну, — Это просто градация. Хорошо, градация автопилота 5, но есть 6-й нулевой уровень, когда нету ничего. Сейчас э, вся автопромышленность, по сути, находится на первом уровне. Это адаптивный круиз-контроль с несколькими ассистентами, который умеет поддерживать не только скорость, но и дистанцию до машины впереди и по мере сил удерживает вашу машину в полосе.
2: А можно здесь пометочку? Вы запомните, что мы дальше продвинемся? А вот этот а, автопилот, он создал вернее, этот адаптивный круиз-контроль, он всех пропускает, тех, кто нормально едет держать за руль и, сам управляя? и Или же он все-таки умнеет и ну, перестает пропускать всех. А то же я никогда до работы не доберусь. Понимаете вопрос, Да. 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 Безопасность такова, что я должна уступать движущемуся на большей скорости объекту, который хочет строиться передо мной, между мной и предыдущим авто.
0: Да. Вы, понимать, вы абсолютно правы, никуда вы с ним в Москве не доедете Надо понимать, что а, вот такой а, активный круиз-контроль первого уровня Это по большому счету история, которая нужна на трассе То есть не для города Понятно, что в городе всегда влезут угу. На трассе в культурной стране Потому что пришло это из культурных стран
3: И не по дороге на дачу в пятницу вечером Безусловно
2: Вы пессимисты
1: В пятницу утром Хорошо, мы на первом уровне Но осталось еще четыре Это
3: ближайшие перспективы, да? Да, второй уровень уже сейчас постепенно внедряется. Машина по сути становится самостоятельной, но убирать руки с руля там не, нельзя. Она... Не рекомендуется. Не то что не рекомендуется, нельзя. Как только машина почувствует, что нет сопротивления вращения руля, она вас предупредит, что вот у вас 5 секунд взяться за руль Или я отключаю все эти системы и останавливаюсь
1: А это для чего делается? чтобы Вроде как ты водишь, да? То есть ты следишь за дорогой Машина тебя везет, но
0: ты не расслабляешься Совершенно верно Понятно, Это да. называется все на самом деле ассистенты Это не называется именно словом автопилот Это называется ассистенты управления а, Кстати, вот недавно я видел Где-то в сети был ролик Где, по-моему, в Тесле американец какой-то а, то ли апельсин в руль поставил, да, с, тем самым создав как бы, иллюзию того, что он держит руль. То есть машина чувствует сопротивление, да, а, при том, что а, там, в общем, рук на руле нету, и едет так, как ей вот, а, предсказывает автопилот. Да,
3: идем дальше. Третий уровень это уже можно назвать автопилотом, а, и он работает в идеальных условиях, в большинстве идеальных условий он работает. Но там, в туман, снегопад, при отсутствии разметки и занесенной дороги, он попросит человека взять управление
1: на себя. То есть уже человек ассистент. Если на втором уровне автопилот ассистент, да, совершенно, совершенно на верно. третьем уровне ассистентом является человек.
3: И тут автопилот очень в таком выгодном положении. Да, пока все идеально и легко, да, я могу. А вот малейшие трудности, что-то нет. Ой, все. Ой, да. все, что-то я приуныл, давай сам.
2: Крайнего назначают.
3: И, наконец, четвертый уровень. До свидания, человек. Четвертый уровень, да, когда машина может уже ехать полностью самостоятельно в любых условиях. И высший пятый уровень, когда она умеет делать все то же самое, но рули педали вообще не предусмотрены в ней.
2: Так, а какие уровни до сих пор существуют? Только самый нижний этаж. вот?
3: А, массово распространен уже первый уровень. Второй уровень уже применяется даже не только в премиальных брендах, он uh -huh. и в массы уже идет, но не стал таким всеобъемлющим. И ждем третий.
1: Мы продолжим через несколько минут ваше мнение про автопилоты на 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Ваше сообщение мы тоже почитаем обязательно.
0: Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны.
3: Юрьев, Леонтьев, Илья Савилев. Это глав
0: Они знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Ви, нагас.
1: Автономное управление, автопилоты, когда машины поедут самостоятельно, поедут ли вообще, особенно на наших дорогах, обо всем этом мы говорим сегодня в рубрике «Давина Агаса», Кирилл Бревдо, наш автообозреватель, Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации «Журнал за рулем», Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов.
1: Ну и ваши сообщение 8 9 6 200 ровно 9, 8 9, 8 9 200 ровно 9 и также телефон прямого эфира 8 800 200 ровно Давайте Примем телефонный звонок. Григорий, здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро студии и слушателям. Ну, я слушаю не только «Комсомольскую правду», еще слушаю иногда «Модель для сборки» и писателей-фантастов там в коротких этих самых. По поводу не именно беспилотников, ну а вообще вот этой зацифрованности, да, там столько много, что если что-то пошло не так, это будет такой ужас. Насколько вот мне приходится сталкиваться с автомобилями, чем сложнее, чем больше напичкан автомобиль всякими датчиками, там, т т т т, -т, 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 -т. проходит год, два, три, и все, и начинается кошмар. Потом, а вообще самая главная проблема я вижу в, в каком-то таком вот возрастающем эгоизме, то есть надо сокращать наоборот автомобильный парк и ответственно относиться к вождению автомобилям. Почему? Потому что вот люди как бы ведут себя безответственно во многих ситуациях, из-за этого получается аварий. Вот. Я сколько раз видел человек бросает в полосе в гололет в полосе, там, пускай в правой бросает машину включает аварийку и пошел там то ли писать он пошел, то ли стекла протирать, а вы там делаете что хотите. Спасибо,
2: спасибо да. да, спасибо. Мысль ясна. Я прочитаю несколько сообщений, не понимаю, в чем кайф от беспилотника. Большинству водителей нравится сам процесс. Дороги сначала переведите в порядок, мечтатели. Андрей из Ставрополя. И вот тут, тут же про дороги следующее сообщение. Если на дороге, извините за выражение, одни... — Выбоины, да? Я все время пугаю, что не так прочитаю. И половина ям под водой. Ведь я как водитель знаю, что там яма, и объеду. А как быть с беспилотником?
3: — Ну, начнем с того, что вот слушатель, звонивший, совершенно правильно обозначил проблему. И беспилотники созданы в первую очередь, создаются для снижения уровня аварийности. Потому что существует мнение, что компьютер будет ошибаться меньше, он будет надежнее, соответственно, смертей будет меньше. меньше или вообще абсолютный ноль. Но нужно понимать, что это произойдет только тогда, когда все машины станут беспилотными, когда, в принципе, каких-то неадекватов на дороге не будет, а когда будет... Один, два, десять беспилотников на поток, как вы, Мария, совершенно правильно сказали, пока перед вами все лезут, с беспилотником вы никуда не доедете. Вы плюнете, возьмете управление на себе, скажете, поеду-ка
0: я... Поеду
2: я... Слышу. Пав... а теперь смотри, как надо.
0: Теперь смотри, как я умею. Кроме mm -hmm. того, наверное, нужно заметить, что а, если все машины будут беспилотниками, они будут видеть друг друга, они смогут контактировать между собой mm -hmm. и, а, гораздо более эффективно, да, чем водители сейчас. То есть будет исключен вообще какой-то риск столкновения между машинами, только если mm -hmm. это будет какая то обстоятельств непреодолимой силы, там не знаю, метеорит упадет. А
2: теперь про ямы.
0: Ну, вот этот такой нюанс,
3: большой нюанс. Огромный, касающийся наших специфических условий, потому что автопилот действительно не будет оценивать, какая там глубина ямы, с какой стороны ее лучше объехать и так далее и тому подобное. Ему нужна соответствующая инфраструктура, соответствующее качество дорог, да начнем хотя бы с того, что пока им всем нужна разметка. По которой они ориентируются. А Хорошая, качественная, видимая. у нас она на сходит...
2: снегом, например. но она у
3: нас даже в Москве она каждую зиму сходит вместе с асфальтом, а в регионах ты ее вообще не считает нужным наносить. И вот в этом проблема.
0: Встречный вопрос. Тут недавно Яндекс показывал свой беспилотник. Так э, эта машина ездит вообще практически не... зимой, когда дорога занесена снегом и разметки, в общем-то, особо не видно. Сделали же они как-то вот такую машину? Ну,
3: действительно, сейчас даже западные компании сконцентрировали усилия в... на том, чтобы научить беспилотник ориентироваться без разметки в неидеальных условиях. Потому что, ну возьмем ту же Скандинавию, да, страны достаточно цивилизованные, но их климат и сложившиеся традиции подразумевают, что многие дороги зимой просто содержатся под слоем снега, льда, они ровные, они хорошие, они достаточно безопасные, но разметки на них нету, поэтому... Машины действительно учат ориентироваться по каким-то вторичным признакам, там, по снежному отвалу по краю дороги, по... Разница, там, в цвете и фактуре асфальта и обочины и прочее, прочее, прочее. Я,
2: кстати, делала сейчас на заметку. Я делала интервью с нашими молодыми учеными, которые занимаются именно зрением роботов. И вот об этом шел разговор. А это было год назад. И тогда уже они рассказывали о том, как избавиться от ориентировки на разметку.
1: Товарищи, простите меня. Я... Вообще с этого надо было, конечно, начинать этот вопрос задавать. Я могу понять автопилот или беспилотный автомобиль На грузоперевозках Дальние расстояния Это оптимизация производства Сокращение штата дальнобоев И так далее и тому подобное Я не совсем понимаю Автопилот или беспилот В нормальном легковом автомобиле Вот объясните мне опять же пользу всего этого. Давайте мы сейчас, если проведем опросы, мы действительно мы 90% получим сообщение о том, что люди получают кайф, находясь за рулем, дергая а, ручку коробки передач, управляя, а, а,
3: выстраивая логистику своего движения. Зачем это?
2: Философский такой. Простите, нет, да. нет, нет, не
3: философский. Как раз ответ на него есть, и он достаточно конкретный. Дело в том, что Поколение людей, которые любят управлять автомобилем, которые испытывают от него кайф, закончилось, ну, наверное, в первой половине 90-х. Вот я имею в виду родившихся в первой половине 90-х. А дальше пошли люди, которые выросли вот в атмосфере, когда главным стал смартфон, какой-то гаджет, интернет, соцсети и прочее. И управление машиной отвлекает от соцсетей. Вот поэтому люди хотят автопилот в своей личной машине. И сейчас Их. я вижу большие глаза людей, когда
2: раска... я вижу
1: большие глаза людей, когда им рассказываю, что для того, чтобы переключить телевизор раньше нужно было встать и подойти Взять к самому кагубцы. Тел... Но это когда не
2: раб. Я жму твою руку.
3: Вот это вот все легко. Нажал на кнопку, оно поехало, оно открылось, оно заработало, да? Да, именно так. И сейчас уже статистика в западных странах, там, в США, в Японии фиксирует, что интерес к обучению в автошколе, к получению прав, он падает катастрофически. Молодежи скажу...
0: неинтересна машина. Я больше скажу, вот то, что появилось у нас недавно, разделение а, на обучение на автомобилях с механикой и автоматом, это первый шажок вот к этому. Будет а, следующая да.
3: категория прав, обучение с автопилотом. Тебя Она... научат садиться в машину и не, мешать, и не мешать
2: ей. Нет, а если без шуток, просто вопрос как раз и возник. А чему обучать в автошколе, если мы будем управлять машинами, которые сами ездят без нас? Ну,
3: видимо, это явление тоже отомрет. Я думаю, что это все алкогольное лобби Можно же будет пить за рулем Это отдельно.
1: Здесь масса сообщений на эту тему 8 800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем
6: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. По теме кайфа Вчера еду на Суздаль По основной дороге На второстепенной дороге Выезжает Тойота, такой полугорозовичок, И меня перекрывает дорогу и тормозит я выхожу на встречку, там хорошо никого не было, скорость была, ну, где-то 90 я там ехал. Торможу, ну, очень близко, прямо передо мной. Он начинает прыгать меня, так вроде бы догонять. Я влево еще и левее. Потом, значит, я ему сигналю, он встал. Я говорю, в чем дело? Он говорит, ты знаешь, говорит, такое ощущение, у меня машина управляем, я ничего не могу сделать. У меня и руль, и что-то педали, куда? Я даже не знаю, что со мной происходило. С чудом чудом остался я жив. Поэтому вот эти гаджеты, я давно 25 лет наблюдаю за этой глобализацией. Я считаю, кроме беды, здесь ничего нам ждать. Чек чипируется, машинки. Надо пристановить этот процесс и признать его преступным. И кто его распространяет, просто это
2: враги, это бед. Остановите прогресс.
1: Спасибо, Ну,
2: да. я сойду. Я
3: согласен со слушателем. Наверное, про... я не против прогресса, но в данном случае, мне кажется, он э, слишком спешит и двигается, наверное, немножечко пережающие Мне территория. кажется, слово
2: "спешит" невозможно применить к прогрессу. Он либо движется с одной скоростью, либо движется с другой скоростью. Либо с просто с большой, Он ни с кем с не, не соревнуется, да. да. Но, вот, понимаете, в чем дело? Мы просто с вами не можем э, смириться с этим и принять, потому что мы люди другого поколения. Совершенно Только верно. лишь всего, потому что сейчас, когда я услышала э, вот, про поколение, которому мешают автомобиль управлять смартфоном, да, назовем это так, я искренне удивилась, а ведь это правда. А, б, правда в первой инстанции. Я, с, с вашего позволения, шутку сейчас. Минуточку. Здравствуйте, таксистом работаю. Если автопилота заменит человека, будет что? Восстание таксиста.
3: А не восстание машин. Дальнобойщиков, сотрудников
0: автошколы и прочего, и прочего, и прочего. Мне кажется, в России... И пошли люди в против машин. Мне кажется, в России нужно автопилот хотя бы для того, чтобы можно было семьки есть. 8
1: 800 200 ровно 02 Игорь, здравствуйте.
6: — Доброе утро всем участникам передачи. А, у меня своя точка зрения в этом плане. Прогресс — это очень хорошо и правильно, и он нужен. Но у нас есть опыт в отношении прогресса транспортного. Это авиационный, да? Был самолетик, которым управлял летчик. Потом самолетик сделали автопилот. То есть он управляет, потом ставит на автопилот, когда ему необходимо или когда удобно, и он летит на автопилоте. А сейчас сделали что? Беспилотники. Почему у нас нельзя сначала перейти К автопилоту Едет водитель, у него хорошая ситуация Есть возможность отдохнуть Он крутил автопилот и он идет Тем же дальнобойщиком, тем же легковым автомобилем И так далее А потом постепенно переходить А у нас как в стране Сначала социализм, а потом непонятно какой капитализм. Не прошли подготовку к нему. Поэтому моя такая точка
3: зрения нужно, но постепенно. Поза Спасибо. Позабыты
1: хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек, короче. Ну Всё. вот
3: то, о чем мы говорили непосредственно перед этим звонком, то что прогресс слишком вот в этом деле оказался быстрым. И действительно все анонсируют сразу переход к высшей ступени автопилота, не дав привыкнуть к его промежуточности. Да, Нет, мы с вами
2: медленные, мне кажется. А вот Татьяна нам пишет, Кирилл. Это покажется странным, но когда я за рулем, меня не укачивает. А когда я пассажир, пью вот драмины, это я так понимаю, таблетки отукачивания. Отукачивание, да. Совершенно. Да. Это ведь тоже к автопилотам. Что, вот у меня такая же история. То есть, Татьяна, мне это странным не кажется. Я не выношу сидеть на пассажирском месте. Меня бесит все, и, и, и водитель в том числе.
1: Почитаем ваше сообщение через несколько минут, продолжим разговор 8 967 ровно 97.02. После небольшого перерыва вернемся в студию. Оставайтесь с нами. На газ! Садомиты! Извращенцы! Моральные уроды! Они повсюду! Но у
3: нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки Закончилось ваше время, наступает наше время, наступает программа «Депутатская прикосновенность».
0: Будет жарко, а, возможно, и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. «Дави на газ».
2: 8 часов 47 минут. Московское время. Это комсомольская правда. Главное, вовремя. И мне доверили в очередной раз, видимо, получается, представить нашего гостя Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Кирилл, здравствуйте. Доброе утро. Кирилл Бревдом наш автообозреватель. Ну и Михаил Антонов и...
1: Мария Облаченина.
2: Спасибо. Мы говорим про автономное управление автомобилями. И за кадром э, приняли нелегкое решение все-таки затронуть тему морально-этического поведения робота, в частности автопилота.
3: Да. Ну, начнем с истоков. Что рекомендуют нынешние правила дорожного движения, я думаю, российские, я думаю, любой другой страны в экстренной ситуации? Что вы должны, не меняя полосы, останавливаться, тормозить, тормозить, тормозить. Любой маневр будет уже на вашей совести, так как он может повлечь. Идет в разрез с правилами. Идет в разрез с правилами, может повлечь может усугубить аварию. Я до последнего времени сам был уверен, что автопилот будет вести себя точно так же. Он будет. Распознав опасность, он будет останавливаться в пределах своей полосы. Но вот за последний год несколько компаний-разработчиков запустили опросы опросы морального выбора автопилота оказывается, что всерьез рассматривается вопрос нужно ли доверить автопилоту право выбирать кого, кем пожертвовать в экстренной ситуации он будет сам решать кому жить, а кому умереть пример допустим Перед вами выезжает поперек дороги автомобиль. Он выехал с второстепенной, он виноват. Как вот в ситуации нашего слушателя. Но автопилот вдруг оценивает. Ну, все же машины между собой общаются, глобальное пространство и т.д. и т.п. Он умный, он понимает, что вот в той машине, которая выехала поперек, пристегнуты четыре ремня безопасности, значит там находятся четыре человека. А вы в машине один. И поэтому он, например, решает, что вы не будете бить эту машину и окажетесь правым, а поверну-ка я налево, ну, врежетесь вы в дерево или в столб, ну, погибнете-то вы один, зато там четыре человека выживут, но виновата-то та машина, а автопилот решит пожертвовать мной. Или, например, ну уж простите за цинизм, но это фигурировал в вопросах, желающие могут, Нагуглить, если, например, в то же время по тротуару идет там одинокая старушка, он оценит, что это человек пожилой, он один. Давайте пожертвуем им,
2: сложно это слушать. Да.
3: Это цинично, но эти опросы действительно проводятся, и это тоже такой очень сложный аспект Коллеги, жизни с автопилотом.
2: Проще остаться без него.
1: Без автопилота в имеешь?
2: Да, потому что невозможно а, выбрать а, с точки зрения этики и, и морали, вернее, невозможно ими поступиться, хотя это время все время нас заставляет это делать. Да,
0: но будет статистика, которая будет показывать, что это эффективно. Будет больше людей выживать.
2: А как она появится, Икер Саныч, если не выпустим мы достаточное количество? А, восемь восемьсот
0: 8
1: 800 200 ровно два, просто нас ждут телефонные звонки. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Добрый.
7: Ну, для себя я уже давно решил, я за рулем с 80-го года, что я буду собой жертвовать, ни на кого нападать не буду. Э, а вот насчет автопилота. Тут про первую, вторую, третью, четвертую ступень говорили, я хочу позвонить вам из подвала. А да. Подвал у меня заключается в таком образе. Я совершил ДТП после стольких лет безаварийного движения. И это ДТП я сделал из кухни, не находясь в машине. Запарковался возле дома, поставил машину на... Не, на пар... не на паркинг, а как вот я парковался, и осталась машина у меня стоять на задней скорости. Ну и, наверное, я это забыл, и все, и решил машину прогреть через пульт. Завел. Она у меня поехала и врезалась в соседскую машину. Естественно, мы решили все это без ГАИ. Я выплатил, так сказать... Компенсацию. Компенсацию, да. И теперь мне хотелось бы узнать, к кому же я должен обратиться? К заводу изготовителю Почему машина с пульта завелась и поехала? Либо к э, есть охранной сигнализации, которая у меня есть. Я думаю,
0: что к установщикам сигнализации, потому что э, действительно автозапуск должен срабатывать только на нейтрале, или только при затянутом ручнике, или только в если автоматическая коробка в режиме паркинг. В любых других случаях автозапуск срабатывать не должен. Ну, по
3: сути, это же проблема пусть меньшего порядка, но вот она бытовая зато бытовая, да, и ну, нет, а она моделирует
2: несколько... автопилотские наши истории, очень да, даже. Да, да,
3: да. А через несколько лет ав... сбой автопилота уже будет э, бытовой. Потом э, давайте вспомним, сколько, как часто у нас зависают те же смартфоны, ноутбуки. Ага. Ну нет, нет, да случается. Исправный гаджет зависнет.
2: Про мотоциклистов э, тут слушатели пишут, а как они будут?
3: Ой, вот это больной вопрос. Я как нет, человек, э, да. ездящий на мотоцикле, да и второй Кирилл тоже. Я полагаю, что этот класс в принципе вымрет, потому что. Запретят, запретят скорее всего. Да, и Либо это... будут
1: выделенные полосы для велосипедистов, то есть. Там,
3: пусть там бьются.
1: Пусть да. там быть. 880, если ровно 9702. Евгений, здравствуйте. Добрый утро,
4: меня слышно? Да! Это из города Воронежа вас Беспокоится. Ваш регулярный слушатель уже в течение одного года я вас слушаю внимательно. Спасибо. Итак, у меня коротко два, два момента. Итак, уважаемой Марине ведущей, я хотел бы сказать в плане прогресса. Значит, прогресс, уважаемая Марина, это есть движение, согласитесь. А движение может быть в разных направлениях. Поэтому не нужно так думать, что прогресс или есть, или его нету. Прогресс может быть в неправильном направлении. Mm -hmm. так, да, второй момент. Да. Второй момент. Я занимаюсь аналитической работой для правоохранительной системы. И в этой связи возникает что сразу? Если управление автомобильным транспортом будет доверено компьютерной системе, то достаточно будет, уважаемые водители, имея деньги, найти конкретного хакера и заказать ему конкретного человека. Мы Это об этом хакер. говорили. Здесь вопрос да. защиты,
1: защиты данных. Спасибо большое. И ä, напарницу все-таки мою зовут Мария. Спасибо. Просто, Нет, мари... чё, очень Просто мудрое... Мудрое... Мария. Спасибо. Мысли,
2: да, что может в одну сторону развиваться, а может и, не, и в неправильную развиваться. да Если злодей пожалуй. у руля да, ну я имею в виду, руль в глобальном понимании. Спасибо. Хотя хакеры бывают разные, хакнуть можно все
1: что угодно. И мы не знаем, а, а, это, это будет для них вызов. А смогу ли я взломать этот автопилот Вот,
3: к сожалению, как только все это начнет становиться по-настоящему популярным, это действительно многие воспримут как вызов. А, а давайте попробуем, а что будет? Все, друзья, спасибо большое. Два Кирилла у
1: нас сегодня были в эфире. Кирилл Бревдо, Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнал «За рулем». Мар... Марина, я думаю, вот что.
2: Я Лидия. Лидия. А ну, я, я сегодня
1: Вальдемаром буду. Еще
2: пять минут я буду Лидией. Ну что, про восстание
1: машин мы заговорили. Вот так садишься в автосалон, а там мне нужна твоя куртка и мотоцикл. Встретимся в начале следующего часа. А музыка-то у нас из «Терминатора 2», между прочим.
8: i broke a thousand hearts before i met you i'll break a thousand more baby before i am through i wanna be yours pretty baby yours and yours alone i'm here to tell you honey that i'm bad to the bone bad to the bone bad. Bad, 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 bad b And I make a good woman steal. I make an old woman blush. And I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the bone. Fire Bbbbbbbbbad. Bbbbbbbbbad. Bad to the bone.